0: 第十五章，真和善，你的手可真巧啊！古媚姨满意的扭来扭去，欣赏着自己的新衣服。不过一想到对方把自己的胸围拿捏的这么准确，他就不由得脸红了起来。等有时间，你可一定要教我如何做衣服好吗
1: ？没问题，不过我们现在还要制作一些武器。你的那把刀也没了吧
0: ？刘辉暗自嘀咕：“嫁给我了还用学什么？”可是嘴上却是说的正事儿：“嗯，再给我做一件吧，这次我要五百斤的，因为我觉得我的力气又长了许多。”古媚姨兴奋地说道：“身边有这么一个会做衣服、会制武器的人，真的是太好了
1: 。”五百斤，你真是个变态！
0: 刘辉是大叫着变态，便再次取出陨石，开始炼化起来
1: 。啊，对了，这次再给你餐里一些会发热的石头吧
0: 。不过这次我可以不要大刀嘛，我想跟你一样，用那种中间是尖，两边都有月牙的武器。现在古媚姨已经暗暗地恋上这个怪物男，什么东西都想以他为标准。
1: 啊，内角双月戟，不过我觉得你还是用偃月刀吧，比较适合你这种力量型的，没有什么技术含量，砍杀起来更有威力
0: 。刘辉一边炼化陨石，一边向古媚姨解释，他连戟叫什么东西都不知道，怎么可能使出大招来？倒不如就用大刀，就是一个砍。那听你的吧。古媚姨微笑着。盲目遵从着刘辉，那边刘辉在练气，一边观看古媚仪情窦大开，不觉间开始幻想着自己学会了制衣术，跟着刘辉过着男练女织的生活，不时的自己都禁不住给笑了出来。然而，当想起自己二人还被困在秘境之中，不由得心情猛地一沉。可是咱俩都被困在秘境之中，还不知道能不能出去呢。学什么制衣术的，有什么用啊
1: ？别那么悲观嘛，就算出不去，你也总得穿衣服呀，总不能在我前面光着吧？哼，我可一点不介意看哟。而且我们将来有了孩子，他们可也是要穿衣的
0: 。刘辉对二人的未来其实也是十分的不确定，但是自己总是男人，总要安慰一下对方。想着自己将永远的困在这里，但是再一想，自己还有选择的余地和权利吗？除了他，还有别人可跟吗？嘿
1: 嘿，你放心，之前我为了救你，那可是半点杂念都没有。但是你现在生龙活虎的站在我面前呵呵，那可是不同的哟
0: 。刘辉继续的开着玩笑，但是看着古媚仪，半点兴趣都提不起来。不由得打住了话题
1: 。我前些日子看到离我们不远的一处山头上有着一座建筑物，哎，说不准
0: 。什么？有建筑物？那那么说这里有人居住？一听到刘辉说看到了建筑物，古媚姨便立刻来了精神
1: 。有这个可能啊
0: ！刘辉点点头，看着古媚姨一脸如获重生的表情。他就有些不忍心将话题说下去了，于是眨巴了两下嘴，停住了话题。但是什么？你说吧。虽然我也觉得在这么凶险的地方生活，实在是有些不靠谱，但是那也总是有点希望。我们就是要抱着最好的希望，考虑最危险的情况。古媚姨大眼睛一眨一眨地看着刘辉。脸上的喜意一直难以掩饰。嗯
1: ，你说的对，只要那里有人，就一定有出去的途径。不过我所考虑的最坏的情况，就是那些人是这里的主人，而长虹宗是入侵者。长虹宗那些高手进来不是被灵兽击杀的，而是这些人杀死的，也或者说，这些灵兽本就是他们养的。你难道没有发现，这里的灵兽虽然跟外界都差不多，但是却总给人怪怪的感觉，而且同为一级的灵兽也比外边的厉害
0: 。这古媚姨不是傻子，如果刘辉的说法是真的，那么对方怎么可能帮助自己？不杀自己就不错了
1: 。等我练好武器去看看。如果没有危险，我就来接你。呃
0: 、看着古媚姨再次没了笑容，刘辉急忙补充道：“没有什么，如果我们一起去，要死我们一起死，要活一起活。”古媚姨半开玩笑道，但话语中却透露着坚定，因为他知道，如果刘辉死掉，那么跟他死没有任何区别。在这危机四伏的秘境中。他几乎没有任何活命的机会。刘辉也用力的点了一下头，嗯，那我也再去画一些刀剑，我们还要继续战斗呢。有了希望便有了动力，古妹已走出自己的心理阴霾，重新又恢复成了一个开朗活泼的小女孩了
1: 。嗯，加油，依依。我们的敌人不再是庄清源，而是长虹宗，甚至可能是六宗。所以，我们必须要变得更加强大
0: 。刘辉见古媚也找回了希望，不由得也来了精神。强者之路本来就是杀出来的，从没有任何一个强者是别人送的。半个月后，二人在做好了所有准备之后，收起了那块石头，二人便出了洞口，再次踏上了树梢，向那个方向飞奔而去。在夜里。虽然远没有到伸手不见五指的地步，但是古媚姨还是看不出太远，她也不敢如刘辉那般在树上飞掠，只能就近的在树上向这边挪来。然而，当他看到刘辉的那一幕，不由得心再次纠结了起来。一只黑色的豹子正站在刘辉的身上，准备去撕咬他的喉咙。大叫一声，古媚姨也顾不得害怕。猛地借助树枝一弹，人直接从树上飞掠而落下来。对，绝对是飞落，完全没有什么像样的姿势，就如同从楼上掉下来一般，胡乱地挥舞着手脚便落了下来。相信这一下下去，足可以把那豹子砸个半死
1: 。哎呀，我去
0: ！接下来，刘辉的惨叫声突地响起。只见那头黑豹十分的敏捷。就在古媚姨落下来的那一刻，就已经跳身离开，将刘辉的身体完全的露了出来。下一刻，古媚姨便四脚八叉的砸在了刘辉的身上。再说刘辉，连摔带撞，给他弄个半死。但还没等他准备起身，便感应到了一只黑豹正在向这边探来，不由得精神一紧，强忍疼痛，硬是准备装死躺在那里。等着黑豹上前，自己好出其不意地偷袭他。终于等到那豹子张开了嘴巴，便欲将一块红石头扔进他嘴里时，可就在这时，那黑豹突然一跃地跳开，接下来一个丰满的大肉人便从天而降。刘辉是大叫不好，本来攻击黑豹的手急忙上肢，一下子抓在了两团如同海绵一样软软的东西上。不由得心神一荡，两手一软，一下子便将刘辉砸在了下边，惨叫之声连连而起呀、啊！那黑豹一看，这天上竟然又掉下来一块美食，先是扭头看了一眼树上，确定再没有了，便不再迟疑，再一次一跃而起，便扑将到古媚姨的背上，张开血盆大口便要咬下。此时刘辉可是有些无语透了。戴着手镯的手，此刻正抓着古魅仪，被压在了下边，根本探不出来，手段也完全使不出来。这若是别人，就只有等死的份了。可这不是别人，而是刘辉。这倒不是说刘辉与其他穿越类主角一样没来由的牛逼，而是咱别的不多，手臂却有的是。急忙将背后的四臂伸出，两只抱住古魅仪。两个抓住了那踩在古媚姨背上的两只豹爪，两只抓住了那豹子的嘴巴，使它落不下来。而剩下的两只手快速地抓起了地上的小石头，照着那豹子的眼睛便拼命的一顿狂砸。此时的刘辉突然感觉自己的手还是太少了。